0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Atena Podcast. Podcast voltado para a área de negócios, onde os nossos convidados são profissionais de mercados, especialistas de diversos segmentos, que vêm aqui contar um pouquinho da sua história e compartilhar suas experiências, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Como sempre, estamos ao, vivos, ao vivo nas principais plataformas, sendo ela YouTube, Facebook e Twitch. Então, por favor, se inscreva aí no canal, dá o seu like, ativa as notificações e se possível, compartilhe aí com seus amigos para que eles também conheçam um pouquinho aí do nosso trabalho. Você também pode escutar a gente em diversas plataformas como Spotify, Deezer, Soundcloud, Google Podcast, Castbox. Os links estão todos na descrição e não esqueça de seguir a gente também lá no Instagram, no @atena_podcast que a gente sempre está postando coisa interessante lá e divulgando quem vai ser os próximos convidados. Agora também lançamos o nosso segundo canal, que é o canal de cortes, com os melhores momentos dos podcasts anteriores. Então, para você que está é, assistindo a gente agora pela primeira vez, você que é novo aqui no canal, é a sua oportunidade para que você conheça um pouquinho mais do, do, do canal. Então, acesse o link que também está na descrição, tá? que é o Cortes do Atena Podcast. Hoje vamos falar de um segmento que é muito atraente, é, porém extremamente difícil de se atuar aqui no Brasil, mas que vem evoluindo bastante aí no decorrer dos anos. A gente vai conversar com um executivo de cinema, um empresário, sócio da empresa Nation Filmes, especializado no segmento audiovisual e cinematográfico. Ele tem um currículo extremamente interessante, foi produtor aí em projetos como o filme da Turma da Mônica Laços, em parceria com a Paramonde e, o, e Paris Filmes, também no curta metragem da Licença de Contar e o, e o cine documentário Meu Nome é João Rubinato ambos em homenagem ao ícone da música brasileira, a Barbosa. Então, seja muito bem-vindo, Cássio Pardini. Dá um oi aí pro pessoal, Cássio.
1: Oi, pessoal, obrigado. Boa noite, Thiago. Boa noite, audiência. Espero que essa noite, essa noite seja bacana.
0: Tudo de bola, Cássio. Primeiro, né, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. É, eu acho que todo mundo já teve um pouquinho desse sonho quando criança né, em ser um produtor de cinema, trabalhar com cinema, ser um diretor, alguma coisa do tipo, só de falar realmente parece ser um mundo muito mágico, né, atraente, convivendo com atores famosos, celebridades, etc, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né? é um segmento que nem sempre foi muito valorizado aqui no Brasil, e crescer nessa profissão, né, na, na área de audiovisual, nessa parte cinematográfica, eu imagino que tenha sido um grande desafio aí para você. Então, justamente por isso eu queria, gostaria né, de, de começar, que você contasse um pouquinho para gente como foi essa sua trajetória, é, como é que foi né, os seus primeiros passos até você chegar hoje como sócio aí da National Films e ter esse currículo aí tão incrível, com tantos projetos realizados. Então eu queria que você contasse aí um pouquinho para gente como que foi
1: tá Bom, uh, bom eu sou do interior do Vale do Paraíba, então na verdade eu nunca planejei, nunca pensei em trabalhar com cinema né? Foi uma consequência de uma série de coisas que aconteceram na minha vida A primeira foi quando moleque, eu ter trabalhado como comercial num jornalzinho do interior, super funcionou Chegou uma equipe da TV Bandeirantes na cidade, isso em 80 e poucos Pediram para indicar um comercial, me indicaram com 17 anos, funcionou e eu comecei a trabalhar com essa equipe de TV, fiquei com eles um tempo Uh, rodei várias cidades Aí meu pai, que trabalhava com cinema na época Aqui já em São Paulo Eu tinha sido criado pela mãe no interior Ele falou, ó, já que você quer vir para essa área Venha para São Paulo uhum. E aí eu trabalhei tutor de som Fazendo estágio, consegui estágio em agência Aquela coisa de fazer estágio em de departamento Ganhando um pouquinho, morando com turma E a coisa foi crescendo Até que eu consegui ter uh, Trabalhar numa produtora entender como é que funcionava na época, ainda era, ainda era película, estava naquela mudança do cine VT, a gente filmava em película e finalizava em vídeo, era um mercado muito restrito comparado ao tamanho do mercado que é hoje. E dali foi uma consequência de pular para várias áreas, trabalhar em várias produtoras, até conseguir ter a minha primeira produtora, que quebrou, claro, como todas as <risos> produtoras, <risos> Dá o passo maior que a perna, uh, uh, a, a acha que é só pegar o trabalho e não, você tem que pegar o trabalho, entregar bem feito, ter lucro, e não pode gastar todo o teu lucro para ter um trabalho perfeito, e assim vai. Você fale uma, fale duas, e chega uma hora que você aprende a trabalhar, trabalhar né? Tem que é
0: começar a dosar ali é, a mão. De investimento com retorno, né? Exato. É a perspectiva financeira que né, é, o, é o problema que a maioria das empresas acabam tendo, né? De você ser muito bom naquele segmento, né? Por exemplo, eu atuo na área de tecnologia, então às vezes você conhece muito sobre tecnologia ou você conhece muito sobre culinária, né? Ou sobre restaurantes, mas financeiro não, né? Aí você quer fazer a melhor comida do mundo ali no seu restaurante, mas o custo não cobre os seus gastos. E aí eu acho que né, nesse segmento audiovisual acaba acontecendo bastante isso, né?
1: Sim, porque a gente trabalha com muito freelancer né e, e a coisa mais natural é você começar trabalhando em publicidade seja fazendo um comercial de 30 segundos ou fazendo conteúdo para digital né uhum. aí o problema é que você não consegue se planejar eu não consigo contratar na maioria das vezes um profissional prevendo que eu vou ter uma conta que eu vou atender por um ano porque normalmente a gente trabalha por job então entra o job, o contrato profissional termina o job, o profissional vai embora são todos freelancers então você fazer esse gerenciamento é muito complexo e cada job é de um jeito, demanda uma mão de obra diferente. E aí você, como produtor, você precisa conhecer um pouquinho de cada função, pra, até para poder saber quem você está contratando, se ele vai dar conta né, de entregar aquilo que prometeu. Porque na, na vontade de fazer o negócio, todo mundo faz tudo, né? Na vontade de entregar, mas não é bem assim.
0: Na entrevista o cara promete tudo, né? Depois na prática já não, não é a mesma é. coisa. Mas legal, é, eu só queria entender um pouquinho antes, né? De você montar a sua primeira produtora aí que, que, que deu errado. <risos> que eu acho que é né, bem comum, né? É legal a gente até passar essa perspectiva de o pessoal que quer empreender, né? Que quer montar o seu próprio negócio, que muitas vezes você, você não, nem sempre dá certo. Né? E aí é justamente essa persistência Sim. de continuar tentando que faz o empreendedor de sucesso. Mas antes disso, é, você teve aquela primeira oportunidade no interior. Depois você veio aqui para São Paulo, é, por, né, por sorte aí seu pai já trabalhava um pouco na área, então deve ter facilitado. Então aquela questão de você aproveitar as oportunidades que apareceram, mas você começou bem do zero, né? Pelo que você falou. E aí, é, como é que funciona esse mercado de agências? Aí era, eram agências mais ou menos nesse segmento que você falou de, de fazer propagandas. É, é, que ano que a gente está falando também, né? Porque daí era bem diferente das agências hoje, que tem muito conteúdo para internet...
1: Era, era 85, 86. O mercado era muito restrito, eram poucas agências, poucas produtoras. Os filmes eram gigantes. Para você poder montar uma produtora, você tinha que ter um capital bacana. Muito né?
0: investimento, né?
1: Muito investimento, porque era tudo película, né? Então, antes de eu chegar a montar, eu, eu trabalhei em várias. Uh, eu fui, trabalhei numa em empresa de computação gráfica, uma das primeiras do Sul, chamada TGD, que veio para São Paulo. Trabalhei em pós-produção, na Diana Multimídia, que foi que hoje é a Casa Blanca, que faz as novelas da Record. Uh, cara, trabalhei em muito lugar, trabalhei em agência, trabalhei antiga, estagiei na antiga DPZ, ah, enfim, é? rodei muito, rodei muito, até ter a chance que, na verdade, uh, meu pai tinha, tinha uma produtora que não estava bem, eu estava com um atendimento numa empresa de computação gráfica, como comercial, e falei, bom, vamos cuidar do negócio junto, vou te ajudar, e aí eu fui para a produtora dele e essa produtora dele que me ajudou a alavancar a montar um negócio que na época eu queria muito sair de publicidade não ficar só em publicidade, eu queria ir para entretenimento e aí tinha um, um diretor de publicidade nosso na época que queria montar, que era o filho do He Herbert Richards o Herbert Richards, juro tinha original? uma ideia original, que tinha uma ideia de de trazer uma tecnologia da Dinamarca, que na época era incrível, era uma caixa preta, que você ligava os telefones e fazia o telefone das pessoas em casa virar um joystick praticamente. Né? Foi o primeiro game interativo da televisão brasileira. Acho que no mundo foi um dos primeiros, na verdade, essa tecnologia dinamarquesa, que estava em alguns países. E no Brasil foi ele que trouxe. E eu fiquei sócio dele nessa empresa, na Richas Entretenimento. A gente é implementou isso... Na época, na TV Gazeta, que tinha um acordo com a CNT, eles formavam uma rede nacional e o programa chamava Hugo que era um duendezinho que andava numa locomotiva, e as crianças Cê de cada vez. Você fez o porque... Hugo?
0: Como assim? o Hugo, cara. Sério? Nossa, <risos> Deus é. do céu. Clássico, é. né? Porra, todos os amigos aí, reconhecer você, faz parte da minha infância, isso. Eu desenhei diversos Hugo, Cássio. É. Juro por Deus, acho que se eu procurar aqui no, na casa da minha mãe, se eu procurar lá, eu ainda acho algum desenho é. do Hugo. Pois é, cara. Que
1: pois barato. É. Mas na verdade eu entrei mais como ó, produtor comercial, porque ó, quem entrou, quem teve a ideia, né, implementou e tal, foi o Herbert Richard Jr., o B. Jr., né? E eu fiz o. o na época, ajudei a montar a produtora e era sócio, e, enfim, tocava o dia a dia. Mas a gente fez muita barbaridade naquela época, cara, porque a gente fazia o programa de manhã e o programa à noite. Você lembra disso? Tô,
0: você tá sem som. Desculpa, desculpa, eu tinha dado uma motada aqui. Lembro, lembro sim. É... Meu, eu, eu lembro que você é, tinha que ligar para um, um número lá específico. Aí eu liguei uma vez, tomei uma bronca danada da minha mãe, porque a conta do telefone vinha cara fazer dela.
1: <risos> então, mas você sabe que a gente nem cobrava, porque tinham serviços de 0,900, mas não era o caso nosso na época. Porque a CNT pagava. A gente tinha lá um valor mensal que eles pagavam. Então, essa não era a questão. Uh... O grande lance era as pessoas participarem. Só que o programa passava de manhã e passava tarde, a gente colocou o número da, da Paulista para atender e, de repente, na primeira semana, a gente saiu de traço da audiência para média de sete pontos, o que é um absurdo. Naquela época era um absurdo. Nós derrubamos a Paulista três vezes.
0: É a quantidade
1: de gente que ligavam. Sério? Aí, é na, e na época era estatal ainda, né? Aí os caras começaram a barrar na origem as ligações para não chegar, aí nós mudamos o nosso atendimento para Curitiba, porque um dos sócios da CNT era o dono do Bamerindos Ele tinha 300 meninas atendendo o telefone, as crianças ligavam, caíam na central, ela falava assim, olha, estou marcando o seu número, se você for sorteado, a gente liga para você. E foi um caos, porque a criança estudava à tarde... Ligava de manhã, a mulher falava: A gente vai te ligar. Ela fala: Pô, não vou pra escola. O programa passa tarde. Se ligar, eu não tô aqui, então eu vou matar a aula. E começou a virar um caos isso. Cara. Mas a gente conseguiu gerenciar bem. Mas Sim, foi muito interessante essa experiência. É,
0: mas o povo, é, as criançadas eram viciadas no Hugo, né? Eu, eu lembro porque eu era um deles. E aí, e é, assim, mas a tecnologia que você tá falando era a tecnologia de você controlar o joguinho pelo, 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 pelo telefone ou era no ou computador. Tô?
1: Na verdade, a gente importou uma caixa preta, que a gente não podia abrir a caixa preta e quando dava problema tinha que conectar a internet na caixa preta, que os caras da Dinamarca mexiam e tal, mas era um computador dentro de uma caixa preta. E era um, vídeo, um jogo de videogame, onde o, o software do cara entendia se você estava ligando de um dial ou de um telefone de tecla, compensava esse tempo e fazia com que movimentasse a animação que estava programada no... No, no computador. Nada mais do que isso. Só que o que era interessante não, não, não. era a sensação que o cara tinha de casa Sim. de estar tá controlando tudo mas e cê, tal. Cê fala mas com... era de verdade, não era mentira.
0: Não, mas você fala como um negócio simples hoje. Na época era Sim. revolução tecnológica do negócio. Você, nossa, tá, você imagina, você vendo a televisão, você como né, telespectador e você jogando ao mesmo tempo e vendo os seus comandos no telefone. Aquela época era uma evolução tecnológica gigantesca.
1: A gente tinha até medo de mexer na caixa, né? É. <risos> pra gente era um coisa. Se quebrar, absurdo.
0: quem vai consertar isso daí, né? Ninguém panja é. dessa tecnologia...
1: É. Mas você sabe que tinha uma coisa... Que era o que atraía as crianças... Que é muito louco, porque... Quem participava ganhava um kit boneca e camiseta... Então as pessoas não, não participavam pelo kit... Até porque já tinha na 25 o kit falsificado à venda... Sim... Elas a, brigavam pra participar... Porque as crianças ficavam famosas na escola no dia seguinte... Era que isso era muito louco, né? Que é uma coisa que hoje você já não tem mais tanto na televisão, né? Porque você tem o dígito que mudou tudo isso. Mas naquela época era incrível você aparecer na televisão, porque era difícil, né?
0: Uhum. Então, mas você pensa, é uma interação que só foi se repetir depois com a internet, né? Sim. Ou... ou... Sim. Time, né, que demorou para depois entrar realmente, agora streaming, que daí o pessoal joga online, todo mundo vê e tal. Mas ó, vocês faziam isso quanto tempo antes, né? muito engraçado isso.
1: Sim, eu tive uma experiência similar depois. Teve uma época que eu fui contratado. Lembra da AlTV? Que era a primeira televisão pela internet? Não. Era um clássico do, do, do Luquez, que era um cara que. do Cat, que era um cara que saiu do Fausto, montou a TV pela internet, na época que ninguém acreditava em TV pela internet. Quando eu conheci ele, ele falou, "Caça, eu tenho um problema, quanto mais audiência eu tenho, mais pobre eu fico. Eu falei, como assim? Ele falou, pô, quanto mais entra, entra gente, mais eu preciso de banda. E a banda é cara, Nossa. eu tô gastando 60 mil por mês de banda, não aguento mais. Porque na época você pagava pela banda no começo Sim. da internet, né? Então, conforme aumentava a audiência dele, ele tinha que gastar mais dinheiro. E aí eu ajudei ele a fazer um acordo com a Brasil Telecom, que viu ali um potencial de crescimento, de conversar com essa audiência que ele tava tendo. E na época a gente fez um... Ele era retransmitido pela TVA. E nós fizemos um chat, né? Porque como ele era retransmitido na, na TVA, a gente fez uma janela e colocou embaixo uma barrinha preta. E as pessoas que estavam em casa pela, assistindo pelo, pelo computador Sim. podiam entrar no chat, fazer perguntas, a gente punha essas perguntas na TVA. E é foi uma... bem legal, cara.
0: E era um site específico ou, ou era já no YouTube? Não, né? Era um site específico.
1: Não, não era um site específico.
0: Caramba. acho que o
1: YouTube as pessoas nem usavam ainda na época, usavam um
0: pouco é então, depois em 90, 95 mais ou menos que começou é. a ter uma movimentação que eu, e eu sei só porque a gente conversou com os irmãos Piologo, que eu não sei se você conhece que, não, que é bem da origem lá do do, do, do YouTube, que fizeram a Havaiana de Pau, depois o Partoba, lembra? Que... Lembro, lembro
1: e, lembro, lembro, lembro,
0: é, você fala irmão Piologo às vezes você esquece, mas a Havaiana de Pau ninguém esquece né? <risos> Então, e os caras, eles começaram né, nessa época, né, e, e tinha muito, muito pouco público ainda, né, o pessoal ainda não tava acostumado e tal, né, daí foi evoluindo da forma que rolou.
1: Era tudo muito novo, né, muito novo e as coisas acontecendo ao mesmo tempo em vários locais do mundo. Outro dia eu tava falando com um cara, que foi o cara que inventou o Home Bank, que é um brasileiro, tem até um comercial do Bill Gates falando do Home Bank inventado no Brasil, cara. Não é muito é louco.
0: foi, foi para um brasileiro Eu não sabia disso não sim
1: sim o PC Caramba. famoso PC conhecido como Rússia hoje o Rússia deve estar que é uma lenda cara acho que ele é o segundo e meio do Brasil se não o primeiro é do Rússia é do Caramba. PC e ele montou aqui montou na Colômbia montou num monte de lugar cara é um gênio um gênio brasileiro
0: legal ah, tá milionário hoje
1: não ganhou vendeu Pô, a vida é para ser vida né é.
0: <risos> entendi, tá, e como é que foi essa sua transição, né, já pulando um pouquinho já que a gente entrou nesse assunto, hum. porque aí imagino que os seus primeiros empregos eram muito focados aqui na questão de, de televisão, né de, até hoje, né Você, é, Imagina que produção cinematográfica como é que foi essa transição aí pra internet e tal
1: cara, sempre, na verdade sempre foi meio publicitário a minha, a minha formação, né e sempre trabalhando eu acabei não fazendo publicidade e marketing, mas sempre convivi com esse mundo. Uhum. Uh, teve épocas como produtora de computação, depois como produtora de, de já de vídeo, de cine vídeo, depois de vídeo. Uh, aí saí do mercado, fui trabalhar na Associação das Produtoras, na APRO, como diretor executivo, aí prestando conta para um conselho que eram outras produtoras grandes. né?
0: Nossa,
1: na época nossa. que houve a mudança de da Embrafilme, que acabou, aí estava o começo da Ancine, começando a, a, a estruturar. Eu tive a oportunidade de participar entender como é que funcionava uh, essa esse lado governamental, na época. Fui também, quando enquanto tinha produtora vice-presidente do, do CAS, que é o Sindicato da Indústria Audiovisual. aí Com esse sindicato, eu consegui dialogar bastante com o sindicato, era patronal, né? com o sindicato dos trabalhadores da indústria, porque lá atrás não existia seguro de weather day, por exemplo, não existia seguro de técnico. Então, assim, se o cara morria é trocutado num set, cara, não tinha seguro. Aí o mercado foi se estruturando para criar um, uma rede de assistência para essa galera. Porque num filme grande, o set é um lugar de risco, né? Não é um lugar simples. Hoje, tudo bem, as câmeras são cada vez menores, o pode iluminação menor... Mas ainda assim a maquinária é muito grande, é muita é, o então, Risco, é risco para pro,
0: produção, né? Que você está falando, né? É, não não, é, não é, é dos atores de dublê, não, necessariamente. É não, mais, não, mais a é produção, da, da, a produção das máquinas tal. É uma é equipe muito grande e muito, muito equipamento, né?
1: Sim. Que, que é, assim, por um lado, muita coisa ficou mais simples, né? Como a gente está fazendo hoje aqui, por exemplo, com a minha câmera no computador e você aí. A gente faz um programa. Claro que isso antigamente eram uns equipamentos gigantes. Mas uh, se isso hoje tá de democratizou para todo mundo e todo mundo pode criar e pode fazer, quando você Sim. fala de fazer uma ficção, como turma da Mônica, por exemplo, cara, a quantidade de gente num platô, numa locação, é muito grande, é muito equipamento. Aí é um, é um outro nível, né? Um outro nível de risco, de investimento, de estrutura.
0: Entendi, entendi. E, e aí como é que foi assim? É, você falou que trabalhava como é, mais com a parte de publicidade. Então uhum. o foco principal era criar campanhas de divulgação de empresas comerciais, comerciais para TV. Qual que era a linha mais ou menos que você seguia?
1: Então na verdade como produtor é prestador de serviço, né? A agência criava de acordo com as necessidades do anunciante, com a estratégia deles, com a mídia deles. Chamavam várias produtoras, participavam de uma concorrência, ganhava aquela que tinha a melhor solução técnica. Né, a, a melhor a melhor solução artística e melhor preço fazia essa campanha e fazia o delivery entregava normalmente naquela época uma fita que seria ou uma, uma tique para veiculação, ou depois foi melhorando virou beta virou beta digital e depois virou um arquivo né, digital e hoje você faz a mesma coisa só que você entrega faz um delivery digital em vários formatos então hoje eu faço sei lá uma campanha de movida para Loi. eles me pedem Vários cortes, várias versões, em vários formatos, para celular, para internet, para Insta, é mudar nos deliveries. Mas o resto continua igual.
0: Entendi, entendi. E aí, como é que você começou a sair mais dessa questão comercial, de, né, de propaganda publicitária para empresas? E na criação mesmo de, de conteúdo, aí documentários, aí até entrar na parte mais específica do cinema. Como, como é que foi que você deu esse pulo?
1: Tá. É uma questão de, de oportunidade, na verdade. Se você imaginar o começo da indústria cinematográfica de São Paulo, da cidade de São Paulo, ela começa com a Vera Cruz. Ela começa com um monte de técnicos importados que vieram da Itália, uma galera de elétrica, uh, de... Uh, da parte de câmera, de maquinário. Eles montam o polo aqui e começa a produzir os grandes filmes que viraram grana no mundo inteiro. Esses caras, uh, chega uma hora que vem a TV, alguns vão pra TV, né, mas a maioria continua produzindo cinema e vem uma hora que o cinema quebra. Essa galera sai, começa a montar as suas produtoras nos anos 70... É Vera 70, Cruz 80, falou falou? Oi?
0: Vera Cruz? Vera Cruz. E quais filmes principais aí que eles trouxeram?
1: Ah, cara... Vou te dizer o que eles produziram no Brasil, para mim, que é o meu predileto, até por causa do Adoniran, foi o Cangaceiro.
0: Cangaceiro, ah.
1: o Cangaceiro do Lima Barreto, grande cineasta paulista do interior de Casa Branca, que produziu o Cangaceiro, que ganhou o prêmio no mundo inteiro. Acho que foi o primeiro filme brasileiro aí o mundo inteiro. Só na França ele ficou em cartaz por seis anos. Tá? Pra você ter uma ideia. E o Adonirã trabalhou no cangaceiro, ele fez um personagem chamado Mané E aí ele ficou super amigo do Lima. E o Lima na época tinha um outro roteiro que ele queria fazer que chamava O Sertanejo. Tá? E esse time nunca foi feito porque o Lima era muito louco. E na época, a Colômbia Tristá, como a Veracruz estava falindo, ela fez uma proposta: olha, eu compro o cangaceiro. E comprou por uma grana. Só que o que ela o que a Columbia ganhou dinheiro no mundo com o cangaceiro foi muito mais do que ela pagou para Veracruz e aí o Lima tinha esse segundo filme ela falou não eu banco também só que o Lima não queria ceder o direito ao último corte porque como ele era muito louco o Colombo queria se garantir então ele não conseguiu financiar ah, E esse filme ele tinha dado um papel melhor para Donirando Donirando faria o Antônio Conselheiro então tem uma no acervo da Donirando umas fotos dele com um cabelão gigante para interpretar o Antônio Conselheiro né? uhum. desse filme que nunca foi feito é mas assim. o Lima fez uma audiência no TBC onde ele lê o roteiro, que é comum quando você vai fazer um longa, você chama lá um monte de gente, crítico de cinema, e você lê o roteiro. E na época estava o Paulo Egídio, o Paulo Egídio foi o maior crítico de cinema que já existiu no Brasil, um dos caras que fundou a Cinemateca Brasileira, e ele saiu impressionado e falou, olha, foi o, o roteiro mais legal que eu já vi. Tanto que anos depois, quando perguntam para ele qual é o melhor filme brasileiro, ele fala o sertanejo, o filme que nunca foi feito, e nunca foi feito esse filme. Mas enfim... Essa galera da Vera Cruz, quando ela fecha, vem para o cinema publicitário, que não existia, porque as agências, elas criavam as campanhas e o departamento de RTV das agências produziam-se. Aí esses departamentos começam a sair das agências e começam a sair as produtoras. De comercial, primeiro fazendo tudo em película, distribuindo cópias em película, depois fazendo já o cine vídeo distribuindo cópias em vídeo. E são essas produtoras é, de publicidade que segura essa mão de obra, porque o cinema estava falido. Aquela fase que acaba o cinema do Brasil, né? Só vira o cinema da boca do lixo, a pôr no chanchada. Então essa galera veio para cinema de publicidade. Só que quando, só que mesmo assim, quando eu era moleque, toda produtora que eu trabalhava, por mais que ela vivesse de filme publicitário, ela guardava as pontinhas de negativo, que era a sobra, né? Que era muito caro, porque a galera que fazia eca na USP não tinha, não tinha negativo para filmar. Então hum. eles coproduziam esses filmes, por exemplo, o Beto Brandt, eu lembro dele fazendo na setera do meu pai, com sobras, né? É a sim. galera juntava para poder fazer curta. Então, foi uma época que tinha muito curta. Essa garotada estava aprendendo a, a filmar, exercitando, né? Por é causa sim. das produtoras de comercial. Aí quando começa a existir mercado, aí começam a aparecer as produtoras que são puramente de entretenimento. Mas até hoje assim tem muita produtora que é só de entretenimento, mas ainda tem muita produtora que faz cinema publicitário e faz entretenimento.
0: Faz os dois, né? Acho que a maioria, né?
1: É, a maioria, é porque é difícil você ter uma indústria. Não é igual nos Estados Unidos a coisa já é mais clara, então você tem muito financiamento privado, né? Você pega um roteiro bacana, desenvolve, consegue um bom elenco e você tem investidores que apostam no teu filme porque tem um mercado muito grande. Aqui no Brasil, não. A gente fica dependendo sempre de lei de incentivo, apesar de que já existem alguns produtores que estão fazendo filmes com dinheiro sem incentivo. Né? Já com dinheiro de investidor.
0: É, mas acho que para o negócio rodar da produtora, né? para ter fluxo de caixa, aí tem que manter os comerciais tal, que também é legal, né? Também é um, que nem não é um treinamento. Mas o cara é difícil, né? Ele tem um foco 100% em cinema, por exemplo, ou entretenimento com, com um apoio aqui no Brasil que não é tão grande, né?
1: É, hoje rola uma coisa que é muito legal né? que antigamente não existia que é você poder fazer várias coisas então você pode ser multitalentos. então por exemplo, no, com a a gente descobriu um acervo de música dele e tinha por exemplo uma valsinha que jamais você poderia pensar no Adoniran fazendo uma valsinha porque não, ele era compositor quem é compositor compõe qualquer coisa mas naquela época ele, se ele era sambista ele tinha que ser sambista né? Sim. então hoje você pode ser você pode ser mais coisas né? você pode ser formado em engenharia e trabalhar no meio artístico eu tenho, por exemplo, uma das minhas melhores produtoras assim, das duas produtoras fixas que eu tenho na casa uma é formada em direito e a outra é bióloga e elas trabalham com produção e amam o que fazem né? ah, então primeiro que você tem isso, que já é muito legal e segundo é que é mais legal você coproduzir que quando você coproduz alguma coisa, você divide o seu possível lucro, mas você também se divide o seu possível risco Sim. E às vezes se você é uma produtora que você é mais capacitado, por exemplo, em buscar recursos, né? E você se junta com uma outra produtora que ela é mais capacitada em gerir recursos que são coisas diferentes. Né? Quem vê o trabalho de um produtor acha não, o produtor é o cara que vai lá, pega e faz o filme, não, não. É, você tem que pensar o que, que o mercado está pedindo, o que que, você vai, que ideia que você vai apostar, como é que você vai desenvolver, quem vai ser seu distribuidor, se você vai ter uma major junto ou não como coprodutora. Aí você tem que pensar qual, como é que você vai financiar, o quanto vem de dinheiro privado, o quanto vem de lei, de qual lei. Aí você tem que entender quais são as leis federais, estaduais, ai, municipais. Ai, ah, eu quero que... usar a lei de São Paulo, mas eu não estou em São Paulo, a história, a história é. não se passa em São Paulo. Não pode. Ah, mas então e se eu coproduzir com a produtora de São Paulo? Talvez. E Aí você tem que fazer todo um...
0: Né? O produtor não tem que si. estudar direito para entender as leis para poder fazer a aprovação ah, dos projetos, para pegar a sabe, verba. É uma loucura. É, é pra
1: fazer, pegar a verba e depois prestar conta, porque dinheiro público não é seu, né?
0: Sim. Então é, você tem, tem assim, as regras assim. ali e tal.
1: É tipo você prever uma grana para hotel, porque você vai viajar e vai filmar fora, tá? e uma grana menor para transporte. Só que aí no meio do caminho, você falou, não, eu vou filmar mais perto daqui, então eu não vou precisar de hotel, mas eu vou precisar de mais transporte. Tem que justificar. Por que, que você previu uma coisa lá e você mudou agora? Tem que pedir remanejamento. Cara, é um troço complicado. Mesmo pra gente, a gente entende no grosso, né? Mas na hora de fazer, você tem os profissionais que você contrata só para te ajudar a inscrever, para te ajudar a prestar conta. A não ser que você seja uma produtora muito grande que só viva disso, e aí existem várias, só que aí também você tem que se organizar, porque um projeto, às vezes, eu, eu tenho, são raros os projetos que você tem a ideia e realiza e faz em um ano, dois anos, eu tenho um projeto que eu tô arrastando ele há seis, sete anos, tá? então você precisa ter o seu line-up de ver o que você tá entrando, o que você tá fazendo, o que tá saindo, não é muito simples não, cara, mas é divertidíssimo.
0: É, você tem que amar bastante, né? Porque imagina você fica seis anos, que nem você falou, né? Sete anos, tocando o projeto e o negócio não sair do papel, não sair do papel. A probabilidade de você desistir nesse período, né? Se você realmente não gostar muito daquilo, é muito alta, né? De você, às vezes, desanimar no meio do caminho, etc. Então, acho que a persistência é um dos é. segredos aí da, dessa sua atividade.
1: É, e se você pegar dinheiro público pra fazer e já tiver gasto o dinheiro público e resolver desistir, você tem que devolver com juros e correção, né? Então, assim, desistir não é muito uma opção, tem que ir até o final. Entendi. Se você já envolveu parceiros e tal, não dá para parar.
0: É, então, essa questão de dinheiro público é engraçado que, assim, eu tenho uma experiência, né, na, eu sou sócio de uma empresa de tecnologia, a gente também já prestou, presta, não é o nosso foco, é coisa de, sei lá, uns 10% dos nossos clientes, mas a gente presta uh, serviço para alguns órgãos públicos também, que é aquele trâmite padrão de edital, né, termo de referência, edital... Né, onde tem todos no termo de referência todos os requisitos técnicos ele vai para leilão no que a gente participa normalmente é leilão não sei se é a mesma pegada do de vocês a gente vai para leilão eletrônico e aí né você tem que atender todos os requisitos técnicos se você atender você coloca o seu preço lá e você vai é, dando seus lances lá e quem fechar com o menor preço leva é assim a gente sabe que é um negócio extremamente burocrático é, é cansativo é para gente né como prestador de serviço é cansativo mas é mais pro cansativo próprio órgão né porque imagina no cenário de tecnologia, dinâmico do jeito que ele é. Com cada coisa, cada vez saindo uma tecnologia nova. Aí você tem um projeto inovador que realmente, né? Não vamos pensar... Obviamente, é, a gente né, foge desse caso, mas obviamente existem casos aí de corrupção, etc. Que o cara utiliza de, é, de uma forma errada o dinheiro público. Mas vamos supor, né? Não, não pensando positivo, que o cara está com um projeto legal para ajudar a sociedade, que realmente vai contribuir. Só que, meu, até o cara conseguir colocar toda essa burocracia que é o, o processo licitatório, conseguir essas aprovações internas etc, publicar o edital, aí depois faz o leilão, aí depois as outras empresas tentam impugnar, e aí se impugna tem que começar tudo do zero. E aí quando o negócio é, efetivamente sai, no meu mercado é complicado, porque aí realmente demora, não demora seis anos que a gente está falando, mas eu já Participei de casa demoraram cerca de um ano e meio, dois anos. Depois de dois anos, aquela tecnologia já não é nem mais a mais atual. Então, tipo... Daí o cara tá comprando uma coisa velha. Aí ele... Mas ele vai fazer o quê? Ele vai cancelar e começar tudo de novo? E ele precisa daquilo? Aí ele acaba comprando coisa velha? E aí você tá gastando de recurso público em coisa velha, que não é o ideal? Então... Assim, é necessário, a gente sabe que é importante, precisa ter controle, isso sem dúvida alguma, né? mesmo com toda essa burocracia, todo esse controle ainda tem uma margem de corrupção gigantesca, mas ao mesmo tempo é, inviabiliza, porque é tanta burocracia que às vezes é, perde a, a lógica da, da realmente do atendimento da necessidade daquele projeto. E isso é, é complicado. Na sua perspectiva, que é, é, obviamente é um cenário bem diferente, mas também é um projeto que é uma ideia genial, depois de cinco anos, quatro anos... Às vezes acaba continuando fazendo sentido. Já aconteceu isso com você? Alguma coisa semelhante?
1: Então faz sentido, porque a, as histórias elas são universais e na maioria delas atemporais. Então faz sentido, sim. Uh, não é que você vai perder. Vou te dar um exemplo. Eu, tô, eu tenho uma história que eu tô com ela, sei lá, 7, 8 anos, desde o começo da história, é, é, que chama Filhos da Pista, que é a história de um documentário uhum. que conta a história de dois caras que em 1970. Entraram no Fusca e decidiram, entraram no Fusca e foram ver a Copa do México. E filmaram esse Super 8 que é mais louco. Então, o nosso projeto é resgatar essa, via essa viagem original e fazer uma nova viagem. É, a gente entendi. fez tudo o que tinha que fazer certinho, só que a gente coproduziu com o México para dividir custo e tudo, né? E risco. O México captou muito rápido o dinheiro, do... porque a Copa de 70, por incrível que pareça, ela é mais importante para os mexicanos do que para nós. Então lá tinham três empresas querendo fazer o aporte. Foi uma briga e eles aprovaram em lei, na lei deles. Uhum. Em uma semana eles tinham recurso. Caramba. Tinha um prazo para pra entregar. Nós aqui, era a época da Copa do Brasil. Ninguém queria falar da Copa do México. todo mundo queria falar da Copa do Brasil. Então assim, a gente não conseguiu o dinheiro. E ganhamos um prêmio internacional pela história do Ibermídia. Então a gente rodou uma parte aqui para tampar buraco com dinheiro do México. Porque ele tinha uma entrega lá. Aí até eu consegui... Um dinheiro aqui de incentivo da, da Rexona da, da, da Unilever. Aí você pegou que, o mercado entrou... privado. Oi?
0: Aí você foi pro mercado privado.
1: Não, não, não. Dinheiro incentivado. Ah, incentivado. A Rixona, porque eles têm um mote lá, a Rexona não te abandona. Eu tinha umas cenas da época de filmagem super 8 que eu tinha dentro da ação Rexona, então foi um. Assim, foi meio um vintage. <risos> e aí eles entraram e tal, e a gente fez a viagem. E quando tava já no processo de finalização, né? A gente ainda faltando captar recurso no Brasil e tal, mas já em processo de finalização, acontece uma tragédia com o meu coprodutor, ele morre. Então morre o diretor do filme, que era o mexicano, morre a minha produtora, que era mexicana, e tudo Nossa. entra num crime horroroso no é. México, e é. tudo aquilo é encaixotado, entra em segredo de justiça. Acho que eu só desligar aqui, que tem gente me ligando aqui, não, não vai dar certo.
0: Espera
1: aí. E... Pô,
0: eu falei o um caso ruim, você falou bem pior né? Demora tanto que Os envolvidos morrem <risos> É triste, né? Eu tô rindo, mas é triste
1: Não, cara foi, foi uma loucura, porque E não, e eram amigos nossos E o crime foi hediondo, então foi uma surpresa Foi um choque, não, não tenho o que falar Então em segredo mexicano, a gente ficou dois anos Três anos sem poder mexer na documentação Que tava lá, e é uma coprodução Então, parte da documentação tá comigo Parte com eles Parte das entregas são daqui, parte das entregas são de lá... Então até a gente conseguir liberar lá... E aí o filho que teve que assumir a produtora de lá... Achar os contratos... E a gente retrabalhar para poder terminar o filme... Aí o History entrou falou... Não, não, eu vou apoiar vocês... Apoiou a gente com recursos... Então agora a gente está no finalmente de terminar o filme... Mas é uma luta de oito anos... assim, Por coisas que acontecem que não depende só de você... né? Porque no final, por mais que seja indústria... Uh, ainda é artesanal. Ainda depende do componente humano todo o tempo, sim, né? E você sim. tá sujeito a um monte de coisa de bacana acontecer e um monte de coisa ruim. Sim. Mas enfim, é
0: isso. É, então, fazendo né, uma analogia com, com, com os outros mercados que eu, que eu tenho mais proximidade, mas é, é uma regra geral, né? Por mais que tenha tecnologia, né? Por mais que seja de corporações gigantescas, que fica o negócio tudo um processo automatizado, sistemas, não sei o quê. Todas as empresas, o sucesso depende da, do fator humano, né? Assim, para o negócio acontecer de forma redonda, você tem que pegar, sujar as mãos e ir lá e fazer acontecer, senão não adianta você jogar a tecnologia que o negócio não vai fazer sozinho, né? E, e aí, é o que você falou, aí no mercado de vocês, isso deve ser bem forte, principalmente com essas dificuldades que tem de investimento, etc. Se você não pegar e abraçar e fazer por amor, o negócio não anda, né?
1: Ah, nesse projeto, eu posso te dizer que se não fosse por amor, já tinha caído não só meu, mas assim, de um monte de gente, de freelancer, inclusive, de gente que veio a hora que eu não estava aguentando, falando, não, não, pera aí que eu te ajudo. Ah, deu problema na Ancine? Não, não, eu te ajudo, volto lá, uh, faço para você o que tem que ser feito. Assim, muita gente participou, muita gente ajudou.
0: Legal. eu queria aproveitar, né, você já deu esse exemplo aí desse projeto, mas eu queria, né, esse ainda... Tá, para sair, queria que hum. você falasse um pouco dos concluídos aí, os principais o que você mais gostou, o que você mais se orgulha aí, que você poderia contar um pouquinho como foi a história Cara,
1: eu, Bom, eu adoro o Hugo, mas você é muito velho <risos> uh, Esse comproduzi... já é um dos meus prediletos <risos> também, né? e eu nem sabia hein? Eu co-produzi Garcia com a Colômbia na, na produtora anterior que eu tava na Latina Studio uh, Eu tô com a Nation, Coisa do Salute, a gente tá junto há tantos anos então, alguns projetos vieram comigo para cá, continuo em produção com a antiga produtora da meu uh, mas alguns projetos a gente já está fazendo aqui, então tem coisas novas vindo, assim, legais, mas dos últimos projetos, bom, primeiro eu tenho que falar da, da minha paixão pessoal, que é a Dona Irã Barbosa. Isso quando eu tava na outra produtora ainda, um diretor jovem, talentosíssimo, chamado Serrano, chamou um dia e falou, olha, eu tô fazendo um curto a Eu achei que era biográfico, não era. Era um curta de ficção, onde ele criou o mundo do Adonirã, que se passa em São Paulo nos anos 50, e o Paulo Miclos era o Adonirã.
0: Caramba, que legal.
1: E, cara, e a gente entrou pra produzir, e foi incrível, o resultado foi espetacular. Esse curta ganhou prêmio em gramado, prêmio cidade. Ele ganhou prêmio no País Basco. Olha que loucura, cara. Nossa. No País Basco. Foi, foi incrível. E aí, um. um um distribuidor grande falou, olha, se vocês fizerem esse, curta num longa eu topo distribuir, porque é difícil ter um bom distribuidor né Sim. Ah, aí a gente fala, ó, oh, ok então vamos partir para fazer um, um longa só que aí eu descobri que o Adoniram tinha uns problemas né, primeiro, bebia, fumava né ah, era velhinho, já tava fora de moda, as marcas não queriam entrar olha que loucura, cara hum. aí eu falei, bom, a gente tem que assoprar o donirante temos que fazer ele ele voltar à pauta, né? Aí a gente fez um clipe do Ney Mato Grosso cantando Iracema, que aí ele resolveu, era o um momento do curta, que era uma cena muito triste, né? que Iracema morria. Só que a obra do Adoniran é uma obra de superação, se assim. você ouvir mesmo, vai fazer, ó, Deus da Ufri, tragédia de pobre Acabe e samba, então é uma música sempre de superação pro maior que seja a tragédia. E a gente precisava que ela fosse triste, e o Ney fez ela muito triste. Fizemos o um clipe, Cinema que na época apoiou a gente, passou no aniversário da cidade, o clipe em tudo quanto é lugar, mas não foi suficiente. E a gente decidiu fazer um documentário, porque não existia um documentário do Adoniram. No meio do, da, da procura para fazer o documentário, a gente encontra um monte de. Então,
0: mas peraí, inéditas. O, o, o curto, o documentário surgiu para você valorizar o Adoniran para fazer o longa? É, foi meio é, que caminho? É. Ah, é, caramba. O clipe
1: é. surgiu para valorizar o O
0: Clipe também. Aí foi a primeira Aí a gente iniciativa. Decidiu...
1: Fazer o documentário. Na pesquisa para o documentário, eu estava na Eldorado, com o Silo, na rádio dourado fosse assim: Pô, Cássio, eu fiquei sabendo que lá tinha o sofá do Adonirã, que Aquele velhinho passava lá e dava, tirava uma soneca no sofá. Eu fui lá ver o tal do sofá, ver se eu achava alguma coisa, o falou, Cássio, mas e as inéditas? Eu falei, que inédito? Não, tem umas inéditas de uma antiga editora dele. Aí eu fui atrás, foi um sufoco, consegui tirar as inéditas, tirei lá um, um monte de manuscrito. Nossa. Chequei legalmente, era reconhecido como dele há muitos anos. O meu. A, o, o nosso parceiro na época, que era o Lucas da House que cuidava da música, tirou as músicas e falou, Cássio, isso é genial, as músicas são ótimas. Falei, cara, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos. Aí a gente decidiu, porque não dá pra você imitar a Dona Irã. Qualquer um que imite a Dona Irã, fica uma cópia mal feita, não dá. Então a gente hum. decidiu fazer, igual aconteceu com o Ney. Peguei aquelas partituras, mandamos pro Ney, e o Ney falou: Ah, eu quero cantar essa aqui. Tirou a música lá, quero cantar, passou.
0: Uhum.
1: Pô, legal, se o Ney topou, vamos mandar para outros, né? Aí mandamos, pro Criolo que topou, Fernando Atacai topou, Simoninha topou. E cada, um o Carlos, e cada um fez sua versão Roberto... cada um fez sua versão. É, cada um fez sua versão, cantando no um português correto, no caso do Ney, mudando a música. E o Lucas é meio genial, então ele fez toda uma, uma ambientação diferente na música, ficou muito bom, mas né? mandamos pro Roberto Carlos, que não deu resposta, mas mandamos para todo mundo, cara. <risos> E aí foi feito, fizemos... E aí a gente começou a fazer, a ideia era usar isso no comentário. Nossa, você como fã tão...
0: devia estar doido, né? Você já é cara fã. Cara Você fala, nossa, eu estou recitando o cara com as músicas novas dele, incrível. inédita. Isso não, é uma conquista Inc imensa, incrível. né? Incrível.
1: Então, tinha gente que achava que não eram dele. Tinha gente que achava que era dele. Para minha glória, entre as músicas que achavam que não era dele, tinha uma valsinha. Que depois um grupo chamado João Rubinato, que só pesquisa a Dona Irã... Descobriu no jornal antigo uma publicação no jornal... E a música de fato era dele... Né? Mas enfim... Ah, foi, ficou super bacana... E aí a própria Eldorado queria lançar o CD... Quando viu o material falou assim... Não, vamos lançar o um CD... E acabou virando um musical... CD DVD... Que foi para o foi pro Canal Brasil também... foi Lá foi muito bacana... Ah, se chama... Quem assop se assoprar posso acender de novo... Está no Spotify... Tá num monte de lugar, vale muita pena. Mas é um musical porque.
0: com esses artistas é, interpretando as músicas do. Essas músicas As inéditas inéditas do, Adonirá. do Adonirá. E caramba.
1: É... Ficou muito legal, Vai, que, cara.
0: Que legal, né? Que viagem. O negócio foi aprofundando e indo pra uns, pra uns lados que você nem esperava. É. E foi ficando muito cada vez mais legal, né?
1: Maluco. Aí é o seguinte. Aí uh, isso rola, né? E aí. Uh... Como é que foi, gente? Quando a gente acha essas inéditas, quando tá ficando quase tudo pronto, descobrem que a gente tem as inertes e aí vem uma matéria fantástica. Aí, cara, todo mundo falava de Adonirã e das inéditas, a gente tinha, em teoria, conseguido um pouco do que a gente queria. Com essa matéria no Fantástico, né, me liga um dia uma pessoa do Banco Santander, do Farol Santander, dizendo assim, olha, um diretor do banco aqui falou com a gente, a gente viu a matéria que... Não, desculpa. Volta, que é mais legal do que isso ainda. Mais legal do
0: que isso. Então volta, então volta.
1: Aí sai uma matéria no Fantástico sobre as inéditas do Dona Irã, aquele todo e tal. Beleza. Não foi o suficiente para a gente conseguir captar o dinheiro. A gente continuava na luta de fazer um documentário, sem falar das inéditas, uma biografia do Dona Irã. a gente hum. filmando, captando as entrevistas conforme dava e tal. Com um projeto incentivado, mas não conseguia captar recursos para fazer. Uh, até que Maria Helena. A filha do Irã fala assim, ó, oh, Cássio, para você filmar, o fazer o documentário do Paizão, você vai ter que mexer no acervo. O acervo foi o acervo que a Matilde de Lulis, que era a mulher do Irã, durante a vida inteira guardou. Então tinha o trenzinho das 11 que ele fez à mão, tinha a prêmio do Quarto Centenário do Rio de Janeiro, o cara tinha coisa pra caramba. Nossa. Eu falei, ah, que legal, vamos filmar um acervo. Ela assim, não dá, porque o acervo, a, a gente, ele tá catalogado pela USP, embalado, e ele tá longe do público faz oito anos. Ele tá guardado num galpão industrial.
0: Nossa, e eu não posso tolo.
1: abrir, porque se eu abrir o acervo, eu perco toda essa organização e tal. Eu falei, bom, como é que a gente faz? Eu falei, ah, eu não sei, porque inclusive, não existe um lugar para Donirã dedicado somente a Donirã Barbosa no Brasil. O único lugar que existe dedicado somente a Donirã Barbosa Museu que ele tem em Israel. Eu falei, oi? A Dona Irã tem um museu que funciona num vagão de trem de 1920 em Israel. É dedicado a Dona Irã Barbosa. E eu tô mandando o um acervo pra lá. Nossa! Eu falei, não, pelo amor de no Deus. No Brasil não,
0: não tem o um museu e Israel tinha. <risos> Israel tinha. Cara. Falei, pelo amor aí de Deus. Aí você montou o museu, isso. deixa eu já dar spoiler aí. Você montou não, a... aí eu museu. Com... Não, aí eu surtei porque ia sair...
1: Primeiro que o acervo já não estava em São Paulo e não estava aberto a visitação. E depois que ia sair do Brasil, eu fiquei louco. Juntei com mais o Pedro, né, que, que fez o Curta e que participou de todas as obras que a gente fez, o Dona menos do, 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 do Musical. Juntei o Pedro, juntamos o Lucas, o Carl, todos os sócios desses projetos. Nós compramos o acervo para ficar no Brasil. Não, esse acervo vai ficar com a gente. Ela, Maria falou assim, ok, tudo bem, só que assim, bom, o acervo tá sem assim, seguro lá no galpão, vocês precisam dar um jeito de pegar o acervo, né? E aí, rapaz, não tinha onde colocar o acervo. Falei, por eu vou trazer para São Paulo e pôr na minha casa? Mas Você então, conseguiu pegar, de... aí o
0: problema é levar que, pra onde? Onde? É, que, onde é
1: que eu vou pôr isso? Aí eu comento isso com o Toninho, da Galeria do Rock, ah... que é o síndico da galeria. O Toninho falou, ô oh, Cássio, a Donerã é o primeiro punk de São Paulo? Falei, que é isso, Toninho? A é sambista, não é punk? Não, ele é o primeiro punk, porque ele foi o primeiro que falou no meio de massa na época que era o rádio a língua que se falava na periferia pra mim ele é o primeiro punk de São Paulo então, se você quer um lugar pra guardar o acervo traz pra galeria do rock, aqui é o lugar mais seguro de São Paulo, pode trazer aí o acervo foi pra galeria
0: Olha e a gente
1: cara. transportou e tal, quando o acervo foi pra galeria, virou matéria no e aí cara, todo mundo falava do tal do acervo do Adoré que tava na galeria hum. Aí eu recebo dois telefonemas de pessoas que foram muito legais. Um do Casagrande, jogador. Pô, o acervo tá aí, que a família precisa de dinheiro, o que, que a família precisa, vamos fazer uma campanha. Eu falei, não, a família não precisa de dinheiro, também mora no Rio, tá tudo certo. Mas o acervo precisa ser divulgado, a Donirã precisa ser divulgada. Aí o Casagrande faz um projeto chamado Adonirando, com um monte de gente cantando Adonirã no Teatro Municipal e depois no Teatro Porto Seguro e vou te falar uma coisa, a Rigo Barnabé cantando Bom Dia Tristeza é uma das coisas mais loucas que eu já vi, cara, sucesso paralelo a isso, me liga uma pessoa, a Eli do Farol Santander, dizendo ó, ah, um diretor do banco viu a matéria, perguntou se você precisa de ajuda no acervo, eu falei, poxa, toda ajuda Nossa, é bem vinda, olha a mas você está bem acondicionado que, foi, que legal e, é, tá bem acondicionado e tal, o que eu gostaria era de expor. ah, tá bom morreu o assunto, três meses depois me liga Farol, e aí? Já fez o projeto? Eu falei, que projeto? Ah, vamos abrir o um espaço para Dona Irã. E aí veio a exposição 3 das 11 no Farol Santander. Cara, aqui recebeu a média de 40 mil pessoas por mês. Bumpou o Farol, era para ficar 3 meses, virou 6, virou 7 meses. Foi super bacana, a partir daí começou a ter mais, Teb Hebe Camargo, ter outras exposições no Farol, mais pop. E pra gente foi uma experiência incrível, e, e é muito louco, porque aí vinha gente no Farol que não tava acostumada aí no Farol. Vinha gente de periferia, que é muito velhinho. E aí eu constatei uma coisa que me deixou chocado. Crianças de escola particular sabiam quem era a Dona Irã. Porque nas escolas particulares se ensina música e se ensina a Dona Irã. Crianças de escola de periferia pública conheciam a música, mas não sabiam que a música era daquele personagem, daquele velhinho. Olha que loucura, cara. E aí fez a exposição. Foi super bacana. E graças à exposição eu consegui captar para o documentário biográfico. E aí, Adoniram, e aí depois de é... tudo
0: isso, você chegou no, no Objetivo Fim.
1: Não, aí eu fiz o um documentário biográfico. A meu nome é João Rubinato. Esse foi esse documentário ficou pronto, consegui apoio do próprio Santander, Zurich Seguradora, Guima Conseco, um monte de gente. Uh, foi exibido no Canal Brasil, foi exibido no cinemas, que é um prêmio de distribuição pela Pandora Filmes. Foi para fora do Brasil e hoje concorre, a... tá concorrendo agora, esse mês, ah, ele foi selecionado para o Prêmio Ibero-Americano, não, Prêmio Ibero-Americano, Prêmio Ibero-Americano de melhor documentário,
0: Olha concorrendo
1: certo. aí com todos os países aí da Latinoamérica, para melhor documentário, foi super bacana, a gente foi para um monte de festival, mas ainda não conseguimos fazer longa de ficção.
0: É, então, aí o longa de ficção ainda está em andamento, é...
1: Processo de financiamento. A gente conseguiu um aporte da Claro como coprodutora, super bacana. É Mas um depois de tudo isso, Caça, se passa ainda em São tá, Paulo ainda
0: não conseguiu a aporte suficiente. Não, não, não. não.
1: Nossa, a, é ele está em. Ele é, é um filme mais ou menos de uns 6 milhões de custo, porque ele se passa em São Paulo dos anos 50, então é difícil de produzir. Tem um elenco grande, continua ainda com Paulo o Niran uhum. uh, A gente conseguiu um aporte de 3 milhões da Claro mais 200 mil da Renascença Seguradora mais 100 mil deles, mais cento e poucos mil uh, da Ode Bikes uh, agora eu estou aprovado numa lei que é municipal que é Promac, né, que é a lei de SSPTU, estou aprovado numa lei federal de IR, que está captando também, estou tentando pré-venda a ideia é conseguir levantar pelo menos mais uns 200 mil esse ano, que daí eu já filmo, filmo se eu filmar já me garante, porque depois, após a produção, se eu não conseguir captar, eu faço acordo, divido o equity, né? E uhum. lançar o ano que vem, porque o ano que vem faz 40 anos da morte do Adonirã. É então, é. deve, ter, deve ter lançamento de longa, é muito possível que o Adonirã seja enredo de uma escola de samba, a gente quer de novo fazer outra exposição, talvez a gente faça um pequeno recorte na Galeria do Rock, uma exposição contando desse encontro do Adonirã com Lima Barreto, para esse filme nunca, esse melhor filme nunca feito, né? O maior filme nunca feito. Uhum. Então, adorei a minha paixão. Agora, foi até aqui tudo com pouco volume de recurso, pouca estrutura. Sim. Sem dúvida, o maior filme que eu já participei na vida foi uh, Laço, Turma da Mônica.
0: Ah, sim. Então, mas eu, só para não né, mudar a intimação, depois eu quero que você fale bastante do Laço, porque é, também tem muita curiosidade uhum. nisso. Também, da mesma forma que fã do Hugo, eu sou da era a mesma época, né? Também li muito o Gibi da Turma da Mônica. Mas é engraçado que o pessoal lê até hoje, né? Eles se reinventaram várias vezes. Então, uhum. é, é uma história sensacional. O Maurício de Souza é um cara incrível, né? Mas antes disso, né? Só concluindo do Adoniran, a família lá deve te adorar, então, né? Porque o que você fez não foi só algo profissional, né? Isso é algo que se você exalta o artista, de uma forma incrível, você conta a história dele pra um monte de gente que nunca ouviu, você ressuscita é, toda, todo, todo o glamour, toda a história que ele teve, tudo que ele representou pra nova geração, né? Então, é, eu acho que o Adolirã em si estaria muito feliz, muito orgulhoso, eu acho que você seria um dos principais melhores fãs que, que ele já teve por, por todo esse apoio que você tá dando pra ele, né? Por toda é, essa valorização que você dá por, por toda a história dele, né? Então, eu acho que você deve ter uma relação muito boa com a família dele.
1: Eu tenho uma relação muito boa com a Maria Helena, com a filha, que é a filha, e com o Alfredo, que é o neto. Né? Uh, mas assim, não sou só eu, né? Na verdade, assim, tem muita gente Sim, que é apaixonada por adoniran também, né? Tem o né? sobrinho dele, o Sérgio, que está sempre junto. O Pedro Serrano, que é quem começou isso tudo e está em todos os projetos. E muita gente. O Adonirã, ele tem uma característica que é, ele é muito simples e muito fácil. ser simples e ser fácil é muito difícil. Muito difícil. A gente entrevistou... Alguns, alguns parceiros dele, né? uh, o Carlinhos Vergueiro falou uma coisa que eu achei genial, o Carlinhos Vergueiro foi parceiro de um monte de gente famosa, uhum. né? de, de um monte de medalhão. E ele fala, ó, oh, o Adoniran era é o mais em todos, porque eu posso estar em qualquer roda, numa roda onde ninguém conhece Adoniran, eu vou cantar a música, eu vou fazer a primeira passada, na segunda tá todo mundo cantando. Porque ele é muito simples, ele é muito fácil. Né? E ele não tem rejeição você pode encontrar gente que não conhece a Dona Irã. Você pode encontrar gente que até não gosta muito de a Dona Irã. Agora você não encontra alguém que odeia a Dona Irã. Existe. <risos> Todo mundo gosta de a Irã. Todo mundo tem uma história com a Dona Irã. Todo mundo fala que já tomou uma cerveja com ele na rua. Já, já, já fumou um cigarro com ele na rua. E é incrível, porque é as pessoas realmente tomavam a cerveja com ele, fumavam um cigarro com ele, porque ele era super fácil. Ele passava, desde quando ele começou com Oswaldo Molles lá atrás, né? porque primeiro ele ficou foi famoso como radioator, antes de ser famoso como compositor, cantor, né artista de TV, Sim. fez o primeiro Mulheres de Areia, artista de cinema, fez filme com Mazarote mas antes disso tudo, ele foi famoso como radioator.
0: Radio ele fazia
1: histórias da maloca, Olha que é isso que o Toninho falou, que falava a língua da periferia. Por quê? Porque ele vivia na periferia, ele começou vendendo tecido né para o marido da, da irmã dele. Na periferia, Conhecendo a cidade, quando veio um, um dramaturgo do Santos chamado Oswaldo Molles, que escrevia pra caramba, viu do Adonirão um, um cara fantástico pra, pra colher essas histórias. Então o Adonirão saía colhendo histórias e voltava assim, o que você viu hoje, Adonirão? Poxa, eu tava subindo lá, há 25, e aí um negão carregando coisa assim no ombro, aí passou um amigo dele e falou assim, chora na rampa, negão! Cara, o Oswaldo transformava aquilo numa peça de rádio isso é muito louco, então o Adoniran né, tinha essa proximidade ele gostava, então ele saía mesmo ele ia no mercadão ele era amigo dos caras sem grana, dos sem teto mesmo, ele tomava uma cerveja, um negócio com os caras ele era muito fácil ranzinza, às vezes mas muito fácil, então assim, tem muita gente que gosta, tem muito fã não sou o primeiro fã número um né, tem muita gente na minha frente não sou o primeiro que ajuda tem muita gente, tem que falar, por exemplo, do do Celso, que é o biógrafo dele, do Oswaldo Molles também, que sabe muito, enfim, tem uma longa história aí.
0: Legal, show de bola. É, então, e aí a sua atividade de trabalho remete muito à sua origem hein, que você falou, como publicitário, né? Porque a gente né, foca hoje na questão aí de, de, de produtor audiovisual, de produtor cinematográfico mas é, se não fosse o publicitário que tem nessa, no seu sangue aí para conseguir convencer o pessoal, divulgar, né, que é, tem campanha melhor de publicidade que você fez para a Dona para conseguir esses recursos, para conseguir né, pra conseguir esses projetos, é, realmente, é, acho que a sua veia principal ainda é a do publicitário. Né?
1: Oh, espero que sim, porque ainda tem muito para conseguir ainda, ainda tem muito dinheiro ainda que a gente buscar para poder fazer esse, esse longa, e a gente termina ele ano que vem. Ano que vem a gente deve passar o acervo para alguma instituição uh, pública para que ela passe a cuidar e possa ter uma exposição permanente, né? Legal. então Mas, mas enfim, cara, é muito gratificante. É muito legal.
0: Imagina, dá para ver nos seus olhos aí o quanto que você <risos> te, tem satisfação aí do, do, de tudo que você conquistou até agora. Mas legal, agora tô ansioso aí pro longa. Aí, né, aproveitando, você já tinha meio que colocado... É entrado nesse tema com essa superprodução aí, que foi o Laços, né, que você fez, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência também, em cima da turma da Mônica aí, que também todo mundo conhece, que tem um... É, 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 imagina a responsabilidade que você teve, né, em transformar isso que, meu, faz parte da história de, de, de uma geração inteira, faz parte das né, As crianças também é, acompanham até hoje ou essa superprodução do Maurício de Souza aí, que é, faz parte da história do... do, do, do do Brasil, né? e você colocar isso em né, um live action, no cinema, eu imagino que tenha sido um bem desafiador. Como é que surgiu isso? Foi uma ideia do, do, do próprio Maurício de Souza, Produções, que procurou você? Ou vocês é, que, que deram essa ideia para eles, eles toparam? Como é que funcionou?
1: Cara, é assim, da mesma forma que o Adoniran hoje, quando eu conto isso tudo, o cara fala, nossa, você fez um projeto transmídia. Não. O projeto foi acontecendo e virou o né? O, o Maurício, o que a gente estava querendo fazer era outra coisa. Então, na verdade, o projeto não era da minha produtora na época a latina. O projeto era do Charles, da Quintal Digital, e era um projeto de animação. Aí o Maurício virou para ele e falou assim: Ah, eu gosto do projeto e tal, o próprio Maurício. Mas animação tem um
0: monte, né? Animação eles fazem de animação tem um monte, né? Da turma da Mônica.
1: Tem um monte. E, e tá vindo também um monte de live action dele verdade, assim, a turma da Mônica é a nossa Disney. Falando de um de uma estrutura... É verdade, Primeiro cara. que aquilo é mágico, né? É. E aquilo tem 60 anos e aquilo é super atualizado, é cheio de gente genial lá dentro, hum. é cheio de gente genial, é, é incrível. E aí eu vou te dizer, assim, de quem viu lá e conviveu, palavra final do Maurício, o cara trabalha, trabalha todo dia. Hum. Quando ele fala para alguma coisa, para mudar alguma coisa, você pode ter certeza que vai ficar melhor. É, é incrível. É, incrível. é
0: Caso, por sorte eu já tive um pouquinho dessa experiência, né? Ah, já prestei serviço também na parte de tecnologia lá, né? Já conversei bastante com o pessoal da área de TI do, do Maurício Souza Produções. Desde que era lá na. perto da Barra Funda, na Lapa ali. Né, que na era, Lapa, que era, aquele é, prédio
1: antigão lá. Agora eles estão naquele conjunto da Simens, né? Isso,
0: que era o prédio da Abril, né? Que era um prédio bem. É. Era, era, eles tinham. Era grande, né? Mas era um prédio bem velho e tal. E aí agora eles mudaram, estão na Barra Funda lá, numa estrutura sensacional. Que, aí eles fizeram né, um parquinho lá interno, que as crianças vão lá, tem um, meio que um museu da Turma da Mônica. E aí o pessoal. É, é incrível, até tá legal a gente compartilhar isso, né, Cássio? Você que já deve ter ido lá bastante vezes, que tem excursão pra ir lá visitar e o pessoal tá lá trabalhando, tá, tá desenhando, né, os gibis, e etc. E aí nisso tá tendo a excursão de crianças, né, passando no meio dos corredores, mostrando as linhas de produção lá do, do, dos gibis. Imagina a energia para o cara que tá desenhando para a criança. E as crianças passando, dando risada. Putz, é o clima do lugar é sensacional. Eu já vi o Maurício de Souza passando lá. Nunca tive a oportunidade de conversar diretamente com ele. Mas já conversei com a Mônica, inclusive, que é a filha dele, que hum. trabalha com ele lá também. né Conheci ela pessoalmente. É uma emoção gigantesca. Falar, nossa, eu conheci a Mônica de verdade, né? Que foi a inspiração. Meu, é realmente incrível. Os caras são muito legais.
1: Não, São bem legais. Eu conheci a Mônica Magali, conheci um monte de personagem lá já. Imagina. O legal desse tour com as crianças é que Quase sempre você vai ver o Maurício. Porque o final do tour, a sala dele é lá em cima. E quando ele vê aquela criançada, ele, ele não resiste e desce. Então quase sempre você encontra o Maurício quando ele tá lá. Bem bacana. É. Eu
0: já vi ele brincando Quando... com as crianças já do pastor já, vi... já, muito legal.
1: Ele é carinhoso, né, cara? Atencioso. É e não cansa,
0: né? Porque imagina, tipo, assim pra gente que tá vendo lá, ó, oh, que bonitinho, eu ah. de criança, mas ele é todo dia e o cara continua atencioso, né? É muito fácil você ver ele brincando com as crianças, é, realmente é o cara ama o que ele faz, ama é, a criança que é o público-alvo dele, sempre foi, né?
1: E, bom... E aí, uh, quando veio essa proposta com o Charles de fazer com a abertura de câmera, ele procurou a gente, éramos amigos, nós somos amigos, somos sócios em projetos, e é. falou, ó, ah, gente, quando era animação eu fazia sozinho, porque é, essa é a minha área. Agora é live, então... Mas eu, assim, a live
0: foi ideia do Maurício?
1: Do Maurício. Olha só. O Maurício queria que quis uma live. E assim, e não é que eles têm falta de empresas querendo produzir, não, todo mundo quer produzir na a Todo Sim. mundo quer fazer, Sem ou dúvida. animação, ou show, ou filme, ou live. Primeiro porque eles têm muita história. né uhum. Então, assim, você não precisa inventar nada. Você vai adaptar, porque tem quilos e quilos de história lá. E depois que eles têm muito fã. Muita gente aprendeu a ler com o gibi da Mônica. Então, quando você fala de Tumã da Mônica, você está falando com crianças você está falando com, com pessoas de 60 anos. 70 anos, é muito louco. Né? Atinge todos os públicos. Eles acham que hoje eles devem ter uns 400 milhões de por mês, mas... Tudo muito mega. O YouTube né? deles bomba tudo hoje,
0: né? Eles reinventaram, eles lançaram a turma da a turma da Mônica jovem, né? Até, né, eu quero ver o live action da turma da Mônica jovem, vai ser legal pra caramba. Também.
1: Vai ser legal pra caramba. <risos>
0: Bom, aí o que
1: aconteceu. A gente abraçou o projeto, tá? Vamos fazer um orçamos, virou uma coprodução da Latina com a Quintal. E aí, foi para o desafio de captar, um projeto muito grande. A gente tinha que captar 9 milhões no total, entre todas as leis. Nossa. Então não era fácil. E aí, tinha que montar uma equipe também, que não era fácil. E tinha que fazer uma super pré-produção para achar quem seria pela primeira vez um cinema a Mônica, o a Capitão a ali. Quem seriam essas crianças, né? E isso foi um desafio gigante. A gente dividiu em times. E o meu time, como você deve ter percebido, eu fiquei com o comercial. <risos> aí tinha lá o artística, tinha o pessoal da produção executiva e tal. Concentrei, chamei mais duas pessoas para me ajudar falar com as e tal. Todo mundo montou o time e fomos para luta, fomos para guerra para levantar esse dinheiro para realizar o mais rápido possível. Tinha prazo para realizar. Né? Aí eu dei uma sorte gigante. Um amigo meu me apresentou, o Fran da Paris Filmes, que é a maior distribuidora brasileira. Porque depois também não adianta você ter um super filme se você consegue exibir, né? E o hum. cara do cinema ele tá um pouco engessado quer exibir o Vingadores né, de uma Mejo ele tem que pegar um pacote da é abrir para um filme independente nacional assim, não é tão fácil você conseguir ir para o cinema e mas na sim. época o cinema nem estava tão forte como está agora mas aí o Fracaroli, a Paris falou no braço, vamos já começar a desenvolver, vamos casar dinheiro bom, você põe, você põe, vamos adiantar vamos fazendo, e aí com a Paris a gente conseguiu, melhorou nossa pontuação para pegar fundo setorial que foi fundamental o dinheiro do Fundo Setorial, do Ancine, para poder produzir. Aí, uma outra parte, a gente trouxe da Paramon, que já era uma parceira da Paris, eles faziam coisa junto, né? entrou como coprodutora, então já tinha aí quase dois terços do dinheiro necessário. Aí entrou, via lei uh, estadual do ICMS, Rehap, Rehap PB Kids, uh, e Pets, que é essa rede de Pet Center, né? Uhum. E aí já tinha esses contratos, então já começou a ficar melhor, e aí foram entrando empresas. Muitas, a maior parte das empresas não eram licenciadas na Maurício. Né? Então esteve Suzano, a BIC, a ASUS, a, a gente, aquela Múltiplos, foi chegando. Gente... Então,
0: mas é isso daí entra também nas leis de incentivo ou, ou não? Aí teve empresa privada que simplesmente investiu não, direto ali e tal? teve as
1: empresas privadas que investiram, que emprestaram dinheiro, mas assim, para entrar e bancar, não. Foi 100% uh, com lei de incentivo, sim, né? Sim. E com investimento, porque tem alguns investimentos como fundo setorial, que ele põe o dinheiro e depois ele fica sócio e recebe o dinheiro de volta, né? Uhum. Às vezes muito mais ah, do que ele investiu. Sim. Existe isso, né?
0: Da bilheteria, uh, etc., é. do...
1: Só que o problema é que os dinheiros não entram ao mesmo tempo. E quando você estarta uma produção, parar custa caro. Então a gente tem uma fase da produção, que a gente chama que é a primeira fase, que é Quintal e Latina. E depois a gente tem a segunda fase, que é uma hora que a gente não aguenta mais, não conseguimos fazer. Aí veio uma outra produtora, ainda com mais experiência na área de entretenimento que a gente, com mais volume, que a Bionica Filmes que falou, não, não, vamos junto, vamos junto, entrou, eles pegaram a parte da executiva, que a gente estava cambaleando, conseguiram azeitar os números, fizeram aporte também no filme, deram uma estrutura que a gente precisava, a equipe principal já tinha sido definida, né? inclusive o diretor, que é o Daniel Rezende, que é brilhante, foi ele que procurou a gente para poder, com a proposta de entrar no filme, na época a gente estava até procurando um diretor de fora para poder fazer o filme, Aí, ele que procurou, Bom, enfim, equipe montada e tal. A gente já tinha gasto uma fortuna para achar esses quatro personagens, para você ter uma ideia. Só de, de seleção de fotos e vídeos de atores foram 5 mil inscritos. De teste Nossa. de vídeo, onde a pessoa dá texto, e aí eu tenho que agradecer um apoio de, fundamental de permuta para a gente que foi livraria cultura, ela cedeu os teatros que ela tinha dentro das livrarias para a gente fazer os testes de VT. É Nós sério? fizemos em teste de vídeo Vai lá a criança e dá o texto A gente grava pro diretor depois ah. selecionar E ver quem se adequa melhor E aí a gente fez testes em uh, Cinco cidades De três estados para poder achar As 40 crianças Que depois diminuíram para crianças Que Nossa. formavam grupos Porque às vezes esse cascão era bom Mas ele funcionava melhor com essa Mônica E não com essa Caramba. A gente formava os combos Pra daí selecionar e falar, não, são esses quatro. Então foi um processo super longo, cara. Ah, pra você ter uma ideia, as locações. O filme quase inteiro foi feito em locação, né? Ele tem pouquíssimo... Ele praticamente não tem estúdio. Uhum. Pra gente achar a locação, o produtor de locação... Cara, ele rodou, sei lá, 30, 50, 100 mil quilômetros. Ele rodou o estado inteiro. O filme, teve uma época que eu vi ele tava em gramado. Eu falei, louco. <risos> tu vai filmar em gramado. Volta para São Paulo e no fim foi resolvido. Então as locações foram todas entre São Paulo e Minas, né? Poços de Calda teve uma, algumas algumas locações aqui em Mariporã, que era uma casa do do lão, ah, teve ah, Águas da Prata. Enfim, foi todo na ah, teve, claro, a, a Vila do Limoeiro foi em a gente, onde tem flores fugiu o nome, a Cidade das Flores.
0: Não sei dizer. É em São Paulo?
1: Aqui, no, no interior de São Paulo. Limeira. Não, cidade que só tem... Olambra. Olambra, Olambra. Blá. Olambra, filmamos lá, Vila do Limoeira era lá, uh, filmamos a região algumas externas também, enfim. E aí, com a biônica junto, a coisa fluiu melhor, eu foquei mais aí na captação, né? fiquei mais, mais solto em, em, em atrás do dinheiro. Eles fizeram uma produção... Lidíssima, fez uma, uma bela divulgação de lançamento e foi a maior bilheteria do ano de filme nacional.
0: Ah, é? Caramba! Maior ganhou bilheteria.
1: o prêmio, ganhou o prêmio de melhor filme infantil, foi a maior bilheteria do ano dos filmes nacionais. Que
0: legal, legal. Foi
1: bem, agora tem um segundo filme da Bionica, também ela produzindo. Eu faço captação, né? Produção comercial. Uh, já tem aí algumas marcas bacanas que entraram. Uh, tem até uma marca presente apresenta. E vai ser aqui, Laços
0: 2 ou vai ser outro nome?
1: Vai ser Lições.
0: Lições? Ah, combine, é, né? que legal. Que tipo, é uma, bem uma, mais... Uma evolução do Laços.
1: É, bem mais emotivo. E tá super lindo. Vai ser lançado se tudo der certo. Acredito, né, se a pandemia deixar ainda esse ano. Não posso dizer data. Mas, enfim. Tá, tá super bacana, cara. Tá, tá rolando. Tá rolando. Vem mais aí, Maurício. E... Pela frente.
0: É, então, é... Meu, acho que, Cássio, deve ser uma sensação muito gostosa, né? Porque tudo que a gente faz, assim, e, e a gente se compromete... Tem um, mas eu imagino na questão de um filme, né? É um esforço gigantesco. Assim, só de falar a gente já imagina. Você falando, daí comprova três vezes mais o quanto que é complexo, né? que vem desde a questão né, que você falou do, do, do investimento, aí de saber achar os atores perfeitos, produção, manter o investimento. Essa questão que você falou né, de parar a produção realmente deve ser um prejuízo gigantesco. Yeah. E, e você, depois de tudo isso, de todas essas N né é, preocupações, N pontos que você tem que cuidar para conseguir fechar o negócio, editar, deixar redondo, bonitinho, em duas horas e ainda assim com um formato agradável e tal, e depois se você publicar isso e fazer um sucesso e você ver putz, eu fiz parte daquilo, boa parte é, é, foi porque teve o meu dedinho ali, isso deve ser uma sensação de realização gigantesca pra você, né?
1: É, mas eu te confesso que o turma da Mônica eu quase morri, cara, porque teve <risos> um momento que deu tudo errado, mas deu tudo errado, que foi a minha vida acabou ah, minha vida acabou. Aí ah, eu tenho que agradecer a biônica que chegou junto lá, a Karen, né? O Fraia e a Bianca que seguraram a onda nossa aí falou não, vamos junto, vai sair, vai dar certo, vai acontecer, enfim. E aconteceu.
0: Não, mas esse grupo eu também deve, ser... deve, deve ter essa satisfação em conjunto, né? Graças, é. pô, você me ajudou na hora que eu precisava, né? É. É, e agradecer também a,
1: a galera da, da, da Maurício de Souza Produções, né? Sempre deu suporte pra gente em tudo. Enfim, participaram de tudo, opinaram em tudo, foi bem legal, foi bem legal mesmo.
0: Bom. E, o, e o Rodrigo Santoro, né, participou desse filme também, né, como é que foi a participação dele?
1: Cara, Des... ele fez O Louco, sim foi uma ideia do Daniel Rezende, que moveu mundos e fundos, e... você conhece, já, já falar do Daniel Rezende? Hum, desculpa. Cara, é um dos melhores diretores daí, dessa leva nova. Ele, ele montou, ele é um cara que veio de montagem de filme, então geralmente quem monta tem uma visão boa do que filmar uhum. ele montou Cidade de Deus né? ele fez assim vários filmes legais foi o primeiro infantil dele e acertou a mão o cara é bom bom mesmo, ele partiu dele a ideia de ter isso de ter vários easter eggs várias coisinhas acontecendo no filme que só quem é fã e quem conhece que entende a brincadeira né?
0: Olha que legal. então ele
1: super se envolveu e foi incrível, mas partiu dele convidar o Rodrigo. O Rodrigo também era fã, queria fazer. Claro, não cobrou o cachê que costuma cobrar lá em Hollywood, porque senão não caberia no <risos> do filme. É... E foi muito legal.
0: Que legal. Não, isso daí dá pra imaginar, né? Mas, pô, você <risos> tem o Rodrigo Santoro no filme aí que você produziu em conjunto, né? É. Que legal, isso daí deve ser bem satisfatório. Mas legal, e aí, é, não, essas duas produções, tem mais alguma específica aí que você faz questão de citar aí também que, é, que, que, que teve... Foi turbulenta, que tem uma história boa para contar?
1: Cara, toda a produção é turbulenta. Você tem as coisas que você gosta mais, os prêmios que são mais importantes para você. Por exemplo, uhum. Eu sou do interior, sou de família que veio do interior mesmo, de roça. Né? Então, eu sou congadeiro, gosto de congada. E eu fui com esse diretor mexicano que morreu, que era o meu diretor aí do, do Filhos da Pista. A gente foi para Aparecida do Norte, na época, que era um jubileu lá, que a gente queria fazer algum projeto, ele tinha feito já um documentário da, da Virgem de Guadalupe, que foi um super sucesso no México e tal. A gente foi com aquela ideia e chegamos em Aparecida, numa época que acontece lá uma coisa muito louca, que é o Encontro de Congadeiros. O congadeiro é, por essência, um cara muito simples.
0: Não, desculpa, de é, aí, aí eu, não, eu, né, eu nasci de São Paulo aqui. Não...
1: A congada era o seguinte... É, não faço ideia que, que era... seja isso. A congada é um desfile com cantos, onde, na época do, da escravidão, né, quando era a uh, Semana Santa, os fazendeiros, eles vinham para a cidade. Então, o fazendeiro morava na fazenda, tinha sua casa e tinha uma casa na cidade. Então, eles vinham a cidade para fazer a festa dele de Semana Santa com o santo deles, comer as comidas portuguesas e tal. E aí eles davam a liberdade para que os negros nas fazendas fizessem a sua festa. E eles faziam a congada, onde basicamente se comemorava o casamento da rainha Jing e o rei do Congo e tal. Hum. E eles faziam uma, profissão, uma procissão, bebiam e faziam comidas. Quais comidas? Aquilo que eles tinham na mão que o dono da fazenda liberava. E todos os doces que a gente está acostumado a comer no Vale do Paraíba ou comer no Brasil, ou seja, Doce de cidra, essas coisas eram o que o fazendeiro deixava,
0: o sobrava lá, eles a senzala,
1: fazer lá a comida e fazer a festa dele. Eles faziam as festas, era uma forma de dar uma desopilada também. Tá? Só que uh, eles cantavam cânticos, geralmente para Santa Efigênia, que era negra, para Nossa Senhora a do Rosário, que na verdade, no português, ele era Nossa Senhora do Livramento, só que eles não podiam fazer, falar isso, eles chamavam de Nossa Senhora do Rosário porque ela tinha o Rosário na mão. Ah, e passou Benedito, que era negro. E depois da abolição, eles faziam canto também para a Princesa Isabel. E basicamente, essas ah, congadas, que saíam dançando e comemorando, eles com o tempo faziam as irmandades dos homens negros. Juntavam, criavam imandades. Tinha como objetivo arrecadar dinheiro para comprar alforria, para comprar liberdade. E essas irmandades de homens negros tinham no Brasil inteiro, com mais força em São Paulo em Minas Gerais. Tá? São várias. Se você ver, você pega aqui, em São Paulo tinha a igreja de Nossa Senhora dos Rosários, que era a igreja dos homens negros, que era no centro, foi demolida, aí eles construíram aquela em frente, à do Pai Sandu ali, em frente à galeria do rock. Então tem no Sim, Brasil.
0: sim, é verdade. É. É,
1: e ah, aí, amor, esses, essas congadas foram desaparecendo, né? e são cantos que eles cantam desde a da Senzala. Tinha um cara da USP, inclusive, que estava tentando registrar, porque sim, estavam acabando. Pô, é uma história cantos.
0: muito legal mesmo.
1: É. E por coincidência todas elas se reúnem à aparecida hum. uma semana depois da semana santa e a aparecida recebe somente 90 congadas mais de 500 se inscrevem para ir eles só aceitam 90 porque não cabe mais Nossa. porque 90 congadas são 7.500 homens dançantes homens e mulheres né porque tem congada só de neguro de japonês, de criança, de mulher, é uma loucura, cada Nossa. uma cantando o seu canto, e é muito louco, eles invadem a cidade. Ah, e a é, cidade mano. fica, durante um final de semana especificamente, tá, respirando São Benedito. É tão importante isso em Aparecida, que tem uma igrejinha pequenininha em Aparecida, porque Aparecida, o santo padroeiro da cidade, é São Benedito, não é Nossa Senhora. E a igrejinha de São Benedito tem um fragmento do osso da perna é de São Benedito que é um santo, que ele é santo mesmo, só no Brasil e na Sicília, que ele é padroeiro da Sicília, na hum, Itália. Sim. Ele é venerado praticamente só lá e aqui. E ele é incorrupto, ou seja, o corpo dele não apodreceu. Ele está enterrado num caixão divino. De... E um fragmento do osso dele está nessa igrejinha. Cara, a cidade fica uma loucura de gente. E no dia da alvorada, dia, dia principal, todos entram nessa, igrej... nessa igrejinha para louvar a e é muito louco, porque eu vi gente cantando ponto de candomblé dentro da Basílica de Aparecida. Nossa. Eles batem o pé, porque o sincretismo ali é total, é de arrepiar. Bom, enfim, fui super, estendi. Porque eu cheguei com esse Não, mexicano quando estava acontecendo né? isso. Uma mistura e cultural ele...
0: absurda, né? E ele enlouqueceu
1: quando viu aquilo, falou assim, esquece, vamos gravar isso. Mandamos vir equipamento de São Paulo, colocamos de próprio bolso, e fizemos no peito, captamos tudo que tinha que captar. Depois tinha um material sem começo, meio e fim, sem planejamento, que sabia fazer. Demorou mais um ano para poder montar um documentário, que quando a gente apresentou para a paróquia de São Benedito de Aparecida e para a Irmandade dos homens pretos de Aparecida, eles adoraram, a gente deu uma matriz para eles, para eles fazerem cópia, porque é eles que financiam essa festa. Uhum. E eles recebem essas congadas, dão comida, bebida, dão lugar para eles dormirem, os homens nos colégios, é muito louco. Aí eles me deram, como para reconhecimento, um prêmio com uma plaquinha da, da Irmandade dos Homens Pretos. Olha só, <risos> que legal. Como membro. Ah, pô, é genial. É genial. Que Acho é que é meu, o meu melhor, meu melhor troféu. Aí, que
0: orgulho, cara. que orgulho.
1: meu é melhor orgulho. Enfim.
0: Então, legal. É isso. É, Cássio... Agora... É. Então, é, não, eu queria que você, né? Agora, é, agora vamos refletir um pouquinho, nesse né, Você contou bastante, histórias super legais aí do seu passado, da sua carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho do agora e pro futuro, né? Até em cima da Nation Filmes. É, o que, que vocês estão produzindo? E também, né, agora tem essa dificuldade da questão da pandemia, então eu imagino que vários projetos, né, que já são difíceis por tudo que você contou, devem ter, né, atrasado mais ainda devido a isso, mas qual que é a sua projeção aí para esse ano, o ano que vem, o que que tá pra sair, qual que é os seus próximos planos aí, projetos?
1: É, o principal atraso foi para o mercado inteiro, que, não, que talvez eu acho que não tenha a ver com a pandemia, claro, a pandemia impactou, todo mundo teve que parar de filmar. Para filmar agora custa um pouco mais caro, que tem que ter protocolo Covid, usar máscara, é, gel, sim. pouca gente, fazer teste antes de filmar, tem toda uma regra para filmar. Demorar mais. Mas o que né? impactou mesmo foi a Ancine que parou, nessa coisa de mudança de governo, de sair do Rio, vai para Brasília. Então os projetos estão parados, está muito, tá muito lento, né? parece que agora vai. Vai entrar de novo num ritmo bom. Então, isso foi ruim para a gente, foi ruim para todos os produtores, infelizmente. Infelizmente. espera que isso se restabeleça logo. Foi o um maior impacto. Ajudou a gente também a repensar o jeito de trabalhar. Então, muita gente hoje que vinha na pode fazer online. A gente tem ferramentas para poder aprovar, comentar os filmes, tudo online. Então, foi bom para a gente aprender isso, porque isso no final ajudou a organizar e a cobrar mais barato. Uh, a custar mais barato né? Uh, ajudou a gente a pensar em outras janelas que não só cinema então hoje a gente tem um, um longa de terror e desenvolvimento com uma Major, americana estamos desenvolvendo, se Deus quiser filmar ano que vem, tem esse Adoniran, que é uma coprodução com a Pink Flamingo né? então é a Nation com a Pink Flamingo coproduzindo, da, da Renata se Deus quiser a gente filme esse ano também abriu pra gente exposição eu tinha feito a Donirama, meu sócio já tinha feito o Steve Jobs no MIS, hoje a gente tem outros projetos de exposição Olha também só. que estão andando, que pra gente é muito legal abrir esse leque, tudo, no final é tudo contar história mesmo, né? Sim. Uh, a gente ganhou um prêmio de desenvolvimento de uma série histórica, então a gente está desenvolvendo, a nossa pretensão é tentar negociar com uma empresa de streaming e vender para eles, aí uh, a gente... a vantagem do cinema é que você pode ter um bilhete premiado, né? Se o filme for super bem no cinema, você ganha um extra. Uhum. e pro streaming não tem muito isso mas você ganha uma taxa de produtor ainda que a ideia seja sua e tal paga um custo que já é bacana porque a roda gira né então uhum. na expectativa é trabalhar com essa série talvez a gente rode ainda esse ano uma coprodução com a Itália um filme pequeno que vai passar no Recôncavo Baiano já tem recurso para isso uh, temos mais séries já desenvolvidas em comercialização a gente rodou aí até semana passada tava no Pantanal Fazendo uma série de fotografia no Pantanal. Né? E aí a gente cruza um pouco, a gente fez um, um service. A produtora hoje faz muito service, que é receber equipe internacional que quer filmar no Brasil. Isso é uma especialidade do meu sócio. Então, nosso, nosso site tem muito service. Inclusive, ah, por exemplo, é? ele fez Nossa, o. Legal.
0: Nem sabia que é... existia esse mercado.
1: Porra, esse mercado é gigante. Eu vou te dar um exemplo. Assistiu Vingadores? Sim. Tá. Você lembra do Planeta do Thanos?
0: Sim, lembro.
1: Lembra? Você lembra ah, do o Vormir? Lembra? Nome... Tem uma cena que ele mostra, o planeta dele Vormir não, que,
0: que, tem aquela...
1: é, Planeta do Thanos
0: Sim, sim, beleza
1: Lençóis Maranhenses Ah, é? É, Nossa. é que fez a produção filmou, O Thanos veio pro Brasil?
0: O, o ator? Que
1: que não, veio é a equipe Só pra fazer essa tomada ah, o seu e Depois compor é.
0: Não, e e não, né, depois que teve a Copa do Mundo, Olimpíadas e tal... Nossa, aquela época né, antes que estourou a crise lá da época do impeachment da Dilma e etc. Mas antes disso, tava que, o, que o Brasil estava meio que em alta ali e tal... Tinha muitos filmes sendo gravados no Brasil, né, muitos filmes. Caraca. Eu lembro que na mesma época foi do Velozes e Furiosos, teve do, aquele do Crepúsculo... Vários filmes, e aí é mais ou menos nesse sentido enquanto cinema, mas sim. além de cinema deve ter série, deve ter... teve séries, aquela Sense 8 da Netflix. Então vocês é, recepcionam essas equipes, é isso? Sim, sim. Que legal. Isso,
1: isso para entretenimento e para publicidade. A gente recentemente fez um projeto com o Sidu da Bombardier que é aquele jet ski, e foi super legal. E a gente, quando filmou, descobriu que jet ski, eles tinham um jet ski mega especial que super não polui, uhum. que polui pouco, e ele tem um negócio lá que não entope, se entra mato, por exemplo, não entope o jet ski. Aí casou, que a gente queria fazer um projeto com um fotógrafo no Pantanal, a gente já falou, cara, você não quer e tal, e casou. Aí eles deram pra gente, as a, esse, esse equipamento e com um pouco de dinheiro, é, e a gente é. tem um fotógrafo, cara, tem um material incrível. Ele chega do lado da onça porque ele tá todo camuflado, o jet ski camuflado e a onça aqui, ele fotografando,
0: cara. Nossa!
1: Então, sim, foi, foi muito legal. Então a gente faz essas casadinhas, assim. Isso é isso é bacana. É bacana trabalhar perto da marca. A marca hoje entende muito o que é conteúdo e como é que ela pode se aproveitar disso sem ser aquela coisa que o cara pega o produto e fica virando para a câmera, a marca. Sabe essa coisa hum, que é chata? Sim, sim. A marca aprendeu que é legal se associar o conteúdo e ter... Um, um material adicional para ela postar nas redes e não entrar e invadir o fã não gosta disso.
0: Oh, tipo, compra aqui o que eu vendo, que é bom, né? Tipo, é, é um é. pouco da estratégia desse, desse podcast, né? O, o caso não é por nada não, é. né? Você vê que a lógica é mais ou menos a mesma, a gente está falando de negócio e tal, para associar com a Atena Security, que é uma empresa de tecnologia, que é um do, do, dos formatos aqui para a uhum. gente poder né, manter esse canal. Uhum. Obviamente que o objetivo aqui também é maior, a gente né é tentar ajudar o máximo de pessoas, alcançar uhum. o máximo de pessoas possível. Mas legal. É, então, assim... E a gente já está próximo de finalizar aí, Cássio, até obrigado aí por todas essas histórias, mas eu queria que você, né, com, com o foco desse canal, é justamente a questão do pessoal que está assistindo a gente é, ouvir um pouco dessas histórias, né? o pessoal que, que quer trabalhar nessa área de produção, quer trabalhar nessa área de, 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 de produção no geral, né, tanto de cinema, audiovisual e tal... É, Ver um pouco dos do seus depoimentos, as dificuldades que você passou, e se inspirar, né? E, e começar a ter uma noção de como funciona essa dinâmica de, de produtora, de criação de, de grandes, grandes é, projetos, de grandes obras, etc. E aí eu queria que você resumisse aí quais são as principais dicas que você dá que você aprendeu é, com sua experiência, com, com tudo que você estudou, com todo esse know-how que você tem. Quais é as principais dicas que você daria um, se fosse você lá no começo hum. para facilitar, para não apanhar tanto e conseguir atingir o sucesso aí profissional?
1: Para a primeira é formação, né? Não tem como. Você tem que ter formação. Tem que né? estudar. Se você tem que estudar. Então, assim, significa que se você quer fazer audiovisual, mas você tem uma formação de engenheiro, ok, cara. Você vai ter método. Ah, mas eu tenho uma formação de cinema. Puta, bacana. Mas talvez no cinema vai te faltar. Um, um pouquinho de método também de engenheiro porque assim, é, é muito complexo é um constante aprender, mas assim tem que estudar, tem que continuar estudando a vida inteira, depois não dá para abraçar tudo você tem que ter equipe, Se você não pode ter funcionário na sua equipe, então tenha parceiros, tenha sócios, coproduza faça com mais gente terceiro, uh, a gente sabe que todo mundo quer fazer, mas quem sai fazendo ganha uma preferência, sabe? Então, se assim, você quer contar uma história, você achou que é aquela história do seu avô, aquela história do teu vizinho, aquele livro que você leu, aquela matéria de jornal, cara, começa a desenvolver isso, começa a ver como financiar isso, vai buscando, vai construindo, porque é mais fácil você ter outras pessoas querendo entrar com você se você já deu um primeiro passo, um segundo passo. Porque tem muita gente na nossa área que fica só no plano da ideia, sabe? Ah, eu tive uma ideia. Ah, cara, ideia todo mundo tem. A ideia tá cheia. Né? Ah, eu tive uma ideia, já desenvolvi, já pensei, já comprei, sabe, do, 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 do cara que viveu, ou já tenho um, um elenco. Tem que ter alguma coisa, tem que, você tem que ter suado um pouco. Uhum. Porque senão você não tem nem legitimidade para tocar à frente essa simples ideia. Né? E para ter legitimidade você precisa trabalhar. Né? Trabalho. Né? E não ter medo de estar tá errado. Né? Se você pegar uma ideia e achar que é isso aqui, eu vou fazer só do seu jeito, porque você tem razão, a chance de você quebrar a cara é gigante e vai a cara sozinho. Se você tivesse a sua ideia, desenvolver, outras colocarem a mão também serem pais da sua ideia, serem donos, cara, a chance de você quebrar a cara vai diminuindo, o risco vai diminuindo. É assim: aí você faz um, pega a credibilidade vai para o outro. E, assim, faça publicidade para se financiar, é importante treinar. Né? Faça tudo o que pintar, todo real soma. Basicamente é isso. A você que você já seja rico, né? Aí você pode só <risos> estudar contratar boas pessoas sim. aí nos cargos importantes já, e foi. As
0: peças chaves ali.
1: É, já, sim. é isso.
0: Não, Caspo, dessa sua dica aí, eu acho que. Nossa, a coisa mais incrível é que eu já ouvi isso de outras pessoas, é engraçado, né? Você é um expert nesse sentido de que o pessoal fala de tirar as coisas do plano da ideia e pôr na prática, né? E, e isso serve pra tudo, né? Assim, desde você tomar a iniciativa de chamar uma menininha ali pra sair, né? Você fica só pensando nisso, não ir lá e vai elaborar um discurso, vai elaborar um plano e tentar fazer e acontecer. Se você não tentar, você nunca vai ter chance nenhuma de conseguir. Se você tentar, você pode não conseguir na primeira, você pode conseguir na segunda, na terceira. Mas isso serve eu também para. Eu ouço muito isso pra, né, pra empreendedorismo, né? Você montar uma empresa. Assim, todo mundo que que às vezes atua... A uma grande maioria, né? Que atua às vezes é. como funcionário de um segmento que gosta, passa pela cabeça em algum momento, pô, eu poderia... É, eu montar um negócio em vez de trabalhar para o outro. Né? Todo mundo pensa. A diferença do cara que você trabalha é que ele pensou e ele executou. Né? e A não ser também no caso dele ser <risos> filhinho de papai e ter recebido de herança. Mas no sentido geral, né? do, das, dos empresários que conseguem atingir o sucesso e montar um negócio. É, é tomar iniciativa e ir atrás, e não é um negócio fácil, né? Tem altos e baixos, você mesmo falou que montou e faliu, e etc. Mas cada erro é um aprendizado. Mas você é o um expert nisso, porque você tira um sonho do papel e, e cria um filme que é, meu... Né, que é N, e você vive disso, você não é a gente montei um negócio, agora sobrevive em cima do negócio. Ah não, a sua vida vai é baseada nesse processo repetidamente. <risos> então, e aí esse ensinamento eu acho que é que é sensacional, mas serve para tudo e todo mundo e vai é, realmente é, agregar muito o pessoal que tá, que tá ouvindo a gente. E o segundo ponto que, que eu quero valorizar também é que isso eu, eu eu senti muito em todo o seu discurso aí, que é, a gente, ninguém faz nada sozinho, né? E é incrível, eu acho que é até uma particularidade muito forte do seu do seu segmento nessa questão de ser muito aberto essa questão de parceria, de network, né, de ir se ajudando. É, aqui, até no, né, comparando com o meu mercado de tecnologia, a gente tem. Eu tenho parceria com alguns é, concorrentes, por assim dizer, outros prestadores de serviço na área de tecnologia, mas ainda é um negócio bem superficial, né? Assim, de vez em quando, se precisar, e, mas não tem essa colaboratividade que o seu segmento aparentemente tem. É, é característica do segmento ou, é, é uma, é, ou faz parte do seu modelo de gestão que, 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 que sempre faz isso em conjunto?
1: Eu acho que virou uma característica do segmento, não era, sabe? Mas essa, eu acho que a falta do, do recurso fez com, as, com que as produtoras decidissem fazer coisas juntos. Eu acho que antigamente era muito mais assim, ser meu. Sim. Né? Hoje está mais aberto a, a fazer coisa junto. Até porque é uma, é uma coisa que também os canais, quando aportam dinheiro, ou os eles exigem. Né? Então o streaming te dá o dinheiro para fazer um projeto, ele quer opinar ele quer ver se você está gastando bem o dinheiro, se, uhum. se ele concorda com a sua linha criativa, ele gosta de colocar o dedo dele, ele também é criativo. Né? Como acontece hoje com a publicidade, antigamente o cliente contratava da agência e esperava ver o que acontece. Né? O que vem aí? O cliente também fala não, também sou criativo, também quero opinar, também quero participar mais, a agência sabiamente deixa, também deixa a produtora participar mais, acho que a gente está aprendendo a viver mais no coletivo e que isso é bacana.
0: Não, e é, Eu acho isso muito bacana, né? Porque eu acho que tem, é, obviamente, depende. Mas no geral, é, existe mercado para todo mundo, né? É, é assim, cada um explorar a sua parte, tentar fazer trazer um diferencial. Mas eu acho que se, se colaborando, se ajudando, a probabilidade de dos dois crescer é muito maior do que querendo um passar a perna no outro ou querer ganhar o mercado do outro, né? Eu acho isso que mesmo. tem o mercado é gigantesco, né? é muito difícil saturar. Pode ser que tenha algum segmento outro que esteja saturado. Hoje a tecnologia está longe disso, no seu segmento está longe, na maioria dos segmentos está longe disso. E eu acho que às vezes é, essa união aí faz a força né? e facilita pra, pra, tanto para profissionais individuais, autônomos, quanto para empresas se, se, se colaborando aí as duas crescerem juntas. Né? É isso aí. Mas legal, Cássio, brigadão, obrigado pelo seu tempo, foi meu é um tema bem diferenciado aqui, que sinceramente eu não tô muito por dentro, então não é. tem, tem nem como opinar muito, mas as suas histórias foram muito legais, é um outro mundo que é bem interessante da gente conhecer, obrigado aí, foi um prazer ter boa. tido esse bate-papo contigo.
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer falar daquilo que eu faço, cara.
0: Tô de boa, então eu só quero é, depois umas dicas suas como publicitário para dar um Dá um burst aqui nesse canal também, porque você... <risos> você é tão insistente, você é tão bom, que se nossa, você colocasse não, cara, do nada, não, meu podcast ia estar tá 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 na, na Globo, no, no horário é, nobre. É, tão bom que você...
1: Eu não sou publicitário a esse, a esse ponto, eu não consigo te você ajudar. Você tem que entrar
0: um pouco para a área da internet, se inovar, é. entendeu? Aí, ó, quem sabe você não ajuda a produzir um podcast. É, vamos conversar depois. Tá bom,
1: tá bom. Valeu, Cássio. Muito obrigado, Thiago. Grande obrigado, abraço, um abraço, aí sucesso para vocês
0: você também, bom descanso aí, boa noite obrigado, boa noite Valeu. Valeu. é isso aí pessoal foi isso por hoje é... a gente teve uns probleminhas é, no... bem no comecinho ali, mas acho que foi coisa rápida do... Do... Da... das câmeras ali de... de troca, mas acho que no, no sentido geral é... o podcast rolou super bem aí e agradeço a todos que... que acompanharam a gente até agora pessoal que tá assistindo a gente aí também no youtube então, é... só é importante lembrar né, que esse canal não é monetizado, então a gente né, vê que não passa propaganda nele em nenhum momento. A gente não tem nenhum patrocínio, o único patrocinador é a empresa onde eu trabalho, que é a Atena Security, que é uma empresa de tecnologia. É... Se você quiser conhecer, é a atenasecurity.com.br. Então, portanto, né? Se você quiser apoiar o canal para a gente continuar trazendo conteúdo legal para vocês, cada vez, né, um convidado diferente de um segmento diferente, né, para sempre, né, dessas dicas para vocês crescer profissionalmente, crescer na carreira. Então, por favor, apoie o canal, é, gerando o máximo de alcance possível. Então, se inscreva, é, cur... dá um cur... dá um like aí no vídeo, por, por gentileza, ajuda muito a gente. Compartilha para seus amigos. É... Quanto mais Pessoas chegarem, mais a gente vai poder vai, a, contribuir com o canal pra gente cont continuar trazendo tanto conhecimento, tantas lições legais aí pra estar tá compartilhando com vocês, tá bom? Mas obrigado e a gente se vê aí no próximo Atena Podcast. Até mais!